0: Oi gente, nós somos a juventude da Igreja Batista Nova Sinai e hoje damos continuidade à nossa série Mãos no Arado, em que temos falado sobre os projetos que temos realizado aqui em nossa igreja. Meu nome é Gabriel e hoje estou aqui com um convidado muito especial, que é o Léo. Dá um oi pra galera aí, Léo. Fala gente,
1: como é que vocês estão? Boa noite, bom dia, vai depender do horário que você estiver me ouvindo, né?
0: Verdade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Luz, Lucia de Arte que é um Ministério de Dança e Teatro aqui da igreja, e falaremos sobre o que a arte tem a ver com o cristianismo. Léo é atual líder desse projeto, então, para começarmos, se apresenta aí para a galera, Léo, conta um pouquinho da gente, do seu envolvimento com o mundo artístico.
1: Fala, pessoal, mais uma vez, acredito que todos me conhecem, eu sou o Léo de Leonardo, não é Léo de Leandro, tá? <risos> Mas, compartilhar um pouco sobre o Luiz é algo muito satisfatório para mim, porque... Eu gosto de falar do Luz não apenas como o projeto que sobra, mas é um projeto incrível que a gente consegue entender o reino de Deus não apenas daquilo que a gente já imagina que é tão normal, que é eu pregar, o que é eu cantar, o que é simplesmente eu ser um missionário que vou para fora e lá eu prego para as nações. Não é eu entender que é usando a arte aquilo que está ao meu redor, é aquilo que eu basicamente já sou e eu consigo demonstrar isso. E o Luz é um projeto que tem muito tempo na igreja, Diga-se de passagem, que é um dos projetos mais antigos que a nossa rede tem, juntamente com o Sal. Porque antes ele ser luz ele era chamado de Companhia do Rei. Então, nós temos, em 2015, nós contamos 10 anos de projeto. E aí, se 2015 agora para 2022, já se passaram mais 7 anos. Então, a gente tem 17 anos de história aí. E hoje, nós somos o Luz Cia de Arte. E em 2015 ele mudou de nome, ele deixou de ser Companhia do Rei e passou a ser Lúcia de Arte. É um projeto que, desde muito tempo, sempre foi visto mais como um projeto para a mulher. Porque tudo quando você se fala de dança, principalmente, que é o que mais a gente enxerga nas igrejas hoje em dia, são poucas igrejas. Hoje a gente consegue enxergar melhor o teatro, entrando na igreja, mas sempre foi dança. Seja o espontâneo, seja as danças mais remotas, como as pessoas faziam antigamente, sempre foi isso e mais voltado para a mulher. E aí, hoje nós temos o Luz, um projeto que a gente tem cerca de quase 30 participantes hoje em dia. E que a gente busca sempre utilizá-lo da forma de, não só quebrar a rotina do culto, sabe? De, ah, hoje vai ter uma apresentação e o culto é um pouco diferente. Não, não é isso. A gente busca evangelizar e evangelizar até dentro da igreja. Porque a gente sabe que a gente vai ter visitantes, vai ter pessoas que não conhecem a Cristo. E evangelismo não tá só lá fora. Tem pessoas que, às vezes, do nada, tá passando na rua, decide entrar, então... A gente também enxerga o Luz como isso. Então não é só uma forma de quebrar a logística de um culto, que hoje o culto vai ter louvor, apresentação, palavra. Não, vai ter um evangelismo também. Mesmo que o evangelismo aconteça por meio da canção, acontece por meio da palavra, mas também acontece também das artes. E aí a gente olha dessa forma. E aí veio esse nome, Lúcia de Arte, que foi a nossa primeira líder do Luz, que foi a Raquel Valadares. Ela que, orando a Deus, Deus deu esse nome a ela, Junto com o próprio Wesley. E aí a gente virou luz. E às vezes as pessoas perguntam assim: mas por que luz? É, porque precisamos ser.
0: <risos>
1: precisamos ser lúcia de arte. E eu digo luz porque é isso que a gente precisa evidenciar o tempo todo, sabe, Gabriel? É isso que a gente precisa viver o tempo todo da nossa vida e é evidenciar. E é uma das preocupações que eu falo muito com os meninos: olha, quando vocês sobem ali no altar, ou quando vocês vão apresentar em qualquer outro lugar, vocês têm que entender que antes de vocês apresentarem a sua vida, teve que ser luz acima de tudo. Porque você para para pensar que as pessoas têm muita preocupação sobre o louvor. E sim, deve ter muita preocupação. Você deve viver aquilo que realmente você está cantando. Mas quando você apresenta também. Porque o militarismo ele tem um jargão que ele diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E isso é real no reino. E isso tem que ser evidenciado todas as vezes que a gente apresenta. Então, nós do Luz vivemos exclusivamente para discernir isso. A arte não é só um quebra-galho da igreja, não é só uma quebra-rotina, é uma responsabilidade que a gente decidiu assumir séria, e entender que aquilo que eu faço, seja na dança, seja no teatro, ou de todas as formas que eu possa apresentar isso, é de uma forma muito séria e muito convicta aquilo que eu estou fazendo, e até hoje
0: nós temos caminhado sobre isso. Eu conheci um pouquinho da história, mas não sabia que era tão profunda, que tinha 17 anos de história aí. <risos> E eu sempre fui muito impactado né, com as apresentações do Luz. E uma coisa que você falou que é muito legal, tipo, é levar a mensagem do Evangelho através da arte. E essa é a missão principal do Luz, né? Eu me lembro também de algumas apresentações e elas falaram bastante comigo. Em algumas, inclusive, eu vi impactar até as pessoas que estavam lá apresentando. É surpreendente como o Senhor usa a arte para falar aos nossos corações. E você, tem algum momento assim marcante, inesquecível que você viveu? Talvez até nos bastidores que ninguém nunca ouviu falar, não sei, conta aí pra gente.
1: Teve muita história, de verdade, acho que assim, eu não tô no, no Luz desses 17 anos. É, eu comecei na Companhia do Rei em 2012, 2013, mais ou menos. E eu cheguei, eu, eu era da congregação, tô na Sinai há muito tempo. Mas eu sempre acompanhei, desde a época de Companhia do Rei Quando eu era criança ainda E eu assistia algumas apresentações E na época ainda era sempre mulher né? Só que eu lembro muito de algumas apresentações Como elas apresentaram uma vez Cinco pães e dois peixinhos E foi uma apresentação que olha assim Era só dança, não tinha teatro Mas elas conseguiam mostrar o que é a fé O que é descansar no Senhor E eu ainda criança, no primeiro banco Eu ficava olhando para aqui e assim Gente, mas por que sou mulher, né? Deveria abrir para homem também e daí, quando eu entrei no, na Companhia do Rei, a gente fez uma apresentação para crianças. E acredite você, a gente dançou uma música chamada Pompom, charopinho. -pom", <risos> Aí foi assim, Meu ah, uau, se pagamos um mico. Não foi um mico, foi, foi incrível. A gente dançou Pompom. -pom. Quando você, Pompom, -pom, -pom, pom se sentir sozinho, <risos> você não está. E era uma dança, assim, muito divertida. Mas a gente entendia que a gente não estava só apresentando aquilo, sabe? A gente estava vivendo algo maior em Deus. E aí, em 2015, é, a Raquel ela foi estudar em Viçosa, fazer mestrado, e aí eu assumi o Luiz. Foi um desafio muito grande, porque eu estava saindo de uma direção de que eu era um liderado, eu passei a ser líder, então assim, não é só você chegar, escolher uma música e ensaiar, seja uma peça, seja uma dança, não, tudo começa desde o momento que você escolhe a primeira música antes da gente chegar e a igreja ouvir a música que a gente está apresentando foi um processo de orar e a gente ouvir do Espírito Santo e falar assim Espírito Santo, é essa música mesmo? Por que essa música? Porque você escuta muita música boa muita música que você vai pensar assim nossa, essa música fala muito no meu coração nossa, essa música trata isso mas por que dançar essa música? qual é o propósito daquela música? então a gente começa no princípio de dependência de Deus de até a música que a gente escolhe não é uma música que está no momento de, ah, vamos dançar agora tal música porque tá todo mundo ouvindo ela. Não, a gente não quer trabalhar com hits. A gente não é isso. A gente quer começar daí o que o Espírito quer falar. E eu lembro que a gente um dia apresentou em 2018. 2018. A gente apresentou a música Me Leva Pra Casa, que demorou muito pra gente escolher essa música. E eu tinha ido pra Belo Horizonte fazer uma escola retornei. E foi o ano que a minha avó faleceu eu lembro que a gente separou a dança, a gente fez dança e misturou com o teatro. E eu lembro que a minha parte, e eu que ensaiava, ao mesmo tempo apresentei na época. E era uma parte que falava assim, como pode me amar mesmo sabendo que eu não iria entender o que o Senhor queria. E foi o um ano de uma perda para mim. E aí Deus começou a ministrar ali para mim, Não sabe? Eu falo, Deus, não é possível. <risos> e aí chegou o dia da apresentação e a gente sempre aquele nervosismo toda vez que a apresentação é nervosismo, meu Deus, corre de um lado, corre de outro, resolve isso, resolve aquilo e no, na hora que a gente apresentou, quando a Raquel a Raquel Lima, ela apresentou, ela fez a divulgação da dança aquela introduçãozinha, a gente foi tomado de uma forma no Espírito Santo que a gente até hoje, a gente conversa sobre isso, a gente não consegue entender como é que isso aconteceu porque a gente está apresentando, eu olho pro lado, tem alguém chorando. E eu já tava com vontade de chorar. Eu falei, mano, não vou chorar, né? Não tem a ver com teatro. Eu, dia, chorar. a ia <risos> toda em lágrimas. E a gente chorava e chorava. E, era, e a, a nossa demonstração ali na peça era realmente mostrar como um filho pródigo. Sabe? Que Deus ainda sempre nos leva de volta para casa, mesmo nas nossas imperfeições, mesmo nos nossos fracassos. E a gente foi tomado pelo choro de uma forma que a gente não conseguia entender o que que aconteceu. E aquilo marcou para mim eternamente, porque eu nunca imaginava viver uma dança onde eu fosse ministrado pelo que eu mesmo já fazia. Onde um passo que a gente estava fazendo já mostrava que a gente estava sendo ministrado. Olha, antes de você liberar para a igreja algo, eu tenho algo para você especificamente. Então aquela dança marcou de uma forma absurda. Tem outras N apresentações que nós fizemos, como nós tivemos Jesus We Love, que foi uma dança que impactou tanto que pessoas que assistiram decidiram apresentar na escola delas. E aí pediram autorização para se a gente liberar. Ah, o nosso objetivo é esse: vai e apresenta. Mas essa me leva para casa, Gabriel. Foi louco. Acho que essa é a palavra mais próxima que eu consigo definir. Foi louco. Porque até hoje, se você falar ver assim, mas é por que isso? Não tem um porquê. Porque a gente não preparou para isso. A gente não estava preparado para. Viver uma apresentação daquela. Em que de Deus falaria tão forte que a gente terminou a dança, pela misericórdia
0: de Deus, que a gente não conseguiu o... as nossas próprias pessoas. E, é assim, como você falou, eu acho a gente olhando apenas as apresentações do Luiz, a gente não vê o que acontece antes. Eu lembro uma vez, eu cheguei um pouco mais cedo na igreja e o Luiz estava reunido para estudar a palavra. foi poxa, é um ensaio, mas eles estão estudando a palavra. Então, tudo que vocês fazem, como você disse, é debaixo de um propósito. E tem uma intencionalidade é, é uma coisa que, assim, existe um preconceito Às vezes na igreja Porque arte, a ah, não, arte é uma coisa Muito abstrata, não pode ser usada na igreja Mas é interessante você dizer isso Tudo que vocês fizeram É com propósito e é debaixo da vontade de Deus Vocês nunca escolhem escolhe Uma música, escolhem uma peça Antes de entender e discernir o que que o senhor quer falar E o engraçado é que essa parte da música é Que é deliberada muita coisa
1: Então assim, a gente deliberar tal música E a gente olha pelo ponto, vai dançar é uma música muito grande. A gente vai lá, não, não vamos, não vamos dançar essa música não, que ela é muito grande. Aí, nós fomos conduzidos pelo Espírito Santo a, a escolher uma música de 11 minutos. E eram os ensaios mais exaustivos, que a gente basicamente você passava uma vez. Mas também foi uma manifestação louca daquilo que Deus queria falar para a igreja, sabe? A gente conseguiu mostrar o sofrimento de Cristo e foi para uma música muito conhecida. Não sei se você vai lembrar, a gente apresentou Santo Espírito. E isso tem um bom tempo, se eu não estou enganado, foi 2016 e era uma música que já cantava na rede cantava todo sábado, todo domingo, toda terça e, as, e alguns meninos falavam assim Léo, essa música a gente já canta aqui na igreja a que gente graça já tem? escuta, o pessoal já vive isso <risos> a gente já entendeu a mensagem já sabe que é, vem visitar tu és bem vindo aqui mas o Senhor queria nos levar pra, a escolher essa canção e realmente foi uma ministração onde a gente mostrou o sofrimento de Jesus porque que a gente o convida porque ele nos amou primeiro e a gente quer de uma forma recompensaram por esse amor que de todas as formas que a gente tentar a gente não vai conseguir. Mas ele nos, nos alcançou e a gente decidiu essa música. E dentre outras músicas, como a gente já dançou, Se Organize, que também gera assim, um, um, poxa, mas é uma música muito embalada. E aí tinha um, um trechozinho que é a música Homens e um Torto. Ele fala, pô, de novo a música infantil, o que é que isso é vai ficar nessa música infantil? <risos> mas o senhor queria nos mostrar algo, então assim... E eu lembro muito bem que a gente, todas as vezes que a gente come uma música, a gente senta, conversa sobre ela. E aí a gente entende antes a mensagem que a música tem. para antes da gente ministrar sobre a igreja, ministrar sobre nós a mensagem da música. E aí eu lembro que a gente sentado conversando sobre essa música se organiza. Aí a gente pensou assim, poxa, a gente precisa se organizar de verdade. Porque na maioria das vezes nossa vida é muito bagunçada. A gente é cheio de coisa e a gente na verdade não se organizou antes de se apresentar a Deus. E quem como parte do isso, nem fui eu, foi um dos meninos na nossa conversa. Isso é isso. Agora, então, pronto, entendemos essa música mesmo, então a gente vai dançar ela.
0: O Senhor trabalha primeiro em vocês, né, antes de trabalhar, antes de expor ali para a igreja. Porque, na verdade, a gente só pode mostrar para os outros que a gente vive, né, como você já disse aí. E um dos pontos que eu achei muito interessante, eu gostaria de falar, é como o Luiz, ele não se fecha apenas aqui A igreja, sabe? É, você falou, né, que Jesus Love. Uma das pessoas que apresentou... Queria apresentar na escola também... E vocês apresentaram... E eu me recordo de uma das ações do Luz... Que eu tava... Eu fui... Eu não lembro nem porque eu fui nesse dia... <risos> foi do Setembro Amarelo... Foi em conjunto com a ação social... E vocês foram lá no, no posto de saúde... Ah
1: sim, lembro...
0: Pois é... E foram falar sobre o Evangelho... Para aquelas pessoas ali... Através de uma peça... E eu, eu lembro como é que foi marcante... Para cada um que tava ali, sabe? Então é realmente, é, a dança ela não vai focar apenas aqui a um templo, né? E a arte ela não foca aqui apenas a, ao templo, o evangelismo não é apenas aqui na igreja, mas também tá fora, é, é, é possível levar a arte e usar ela como instrumento para o evangelismo em qualquer lugar. Sabe, eu acho muito interessante os mobs que tiveram aí, eu vejo no, no canal do YouTube. Como você enxerga o papel, seja a dança ou a arte no geral, para o avanço da mensagem do Evangelho? Ó, Eu olho para a
1: arte e vejo ela como um canal capaz de chegar a lugares que talvez de forma tão tradicional não chegarem. Então, se eu não menosprezo o fato de pregar. Não menosprezo, pelo contrário. Eu prego, às vezes, sabe? E é muito importante. O uso do sermão, que é a palavra, ela realmente sabe tocar. Mas a arte lhe possibilita chegar em alguns lugares... De uma forma muito diferente. E eu digo a arte em um todo: a arte envolvendo a dança, envolvendo a arte cênica, envolvendo a música, envolvendo o design, envolvendo a arquitetura e tudo mais. Ela consegue chegar no um lugar como se, por exemplo, você vai fazer um evangelismo e você está com violão, se atrai uma multidão com aquilo. Você vai fazer um evangelismo e você usa o teatro, e aí do teatro você usa as artes cênicas, como a gente já fez: pintou o rosto, colocou peruca, ficou perto do semáforo gritando. As pessoas ficavam curiosas em entender por que as pessoas estão dessa forma. Você encontra hoje em dia pessoas na rua, como hoje mesmo eu estava saindo da escola e tinha um rapaz na esquina da escola que eu trabalho, com uma caixa, um microfone, cantando... É, acho que era a mensagem da cruz a música. E as pessoas passam assim, olha e tal, mas pouquíssimos pararam para ouvir e prestar atenção na letra da música. Mas se você usa a arte, ela consegue ir em um caminho que é muito interessante então quando a gente vai para meio da rua flash mob a gente fez se eu não estou enganado em 2015 foi uma coisa muito louca porque a gente apresentou na praça nova de novembro o fluxo de pessoas é muito grande as pessoas não param porque nós tô ali na praça saindo de algum lugar a gente encontra direto as pessoas empréstimo, é isso é a gente não para, e na maioria a gente fala que não tô sem tempo, eu tô com pressa <risos> mas quando começou se eu não estou errado, foram mais de 50 pessoas dançando no meio da rua. Mais de 50 pessoas dançando. Todo mundo queria parar para ver aquilo. E no final a gente citou João 3:16, porque Deus amou muito a maneira. As pessoas entenderam porque a gente estava dançando. A gente mostrou para o mundo o que a Bíblia nos ensina. Que o evangelho é loucura. Que a gente não vai conseguir entender de maneira nenhuma, mas a gente conseguiu acessar um lugar que talvez se a gente só tivesse parado no meio da praça... falando, 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 falando... não conseguiríamos com tanta eficácia. Não é que eu digo que isso não age. Age, sim. Mas talvez a arte te permite ser muito mais eficaz. A arte te permite ir a um lugar... que talvez só a própria palavra não chega. Porque a gente vive hoje... numa geração muito fast food. É uma geração imediatista. Só que quando é arte... as
0: pessoas apreciam. Sim. E, e a, assim, a dança... De alguma forma, ela também ela faz a gente parar para poder contemplar aqui o que estava acontecendo. Por exemplo, aquela canção que você falou, né? A igreja já canta Santo Espírito, para que a gente vai dançar aqui? Mas muitas vezes as pessoas que estavam ali escutando e presenciando aquela apresentação, eles pararam para contemplar o que aquela leita estava dizendo. Não apenas escutar, mas ver através de passos de dança, sabe? E realmente isso. É, manifesta aquela mensagem de uma maneira mais profunda aos corações e faz com que as pessoas realmente parem o um tempo e escutem ali, uma coisa que a nossa geração não tá nem um pouquinho acostumada a fazer.
1: E sabe como eu olho a dança hoje? Hoje, hoje em dia é, dança é muito real muito palpável na vida de principalmente do adolescente e do jovem nas redes sociais, como a gente tem TikTok, tudo vira uma dança e aí se virou dança aí que a música explode mesmo, né? E aí a gente tem a história da Miriam, que ela está é, lá em êxito, que fala que ela pegou um tamborim e começou a dançar e as mulheres a seguiram. Mas sabe por que Miriam dançou? Ela estava alegre porque ela tinha saído de um período de exílio no, no Egito. E ela, ela não simplesmente só falou, oh, eu estou feliz, não. Ela não só queria falar, estou feliz. Ela queria mostrar pelo seu corpo a dança. E hoje em dia a gente faz isso. Se a gente está numa festa, a gente dança porque a gente está contente de estar ali. Se a gente está em algum lugar e toca uma música, por mais que a gente só balança, a gente está na igreja, canta uma música de júbila, a gente bate palma, a gente balança para o lado, para o outro, a gente está feliz porque a gente está ali. Então não é só dança, por isso que eu falei no início, não é só quebrando a logística do culto a dança. Eu quero mostrar de uma forma maior a minha alegria por aquilo que eu quero fazer a Deus, o meu louvor ao Senhor. Não é só sobre eu ficar alegre, ficar balançando para um lado e para o outro, porque isso aí seria basicamente um boneco de posto. E a gente não vai agir dentro de um processo robótico que faz isso, aquilo. Não. Eu quero fazer algo a mais, sabe? Eu quero... Não quero só levantar a minha mão, não quero só cantar. Eu quero fazer algo a mais. Então a gente olha a
0: dança também como essa forma de louvar a Deus. Sim, é, é realmente, assim, expressar o que tá acontecendo no seu coração ali, sabe? É uma, assim, uma maneira... Mais uma maneira de adorar a Deus. De expressar o que você tá vivendo ali. A arte tem esse poder, né? De... A gente colocar para fora a nossa alma. E, e a gente vê isso em salmos, vê isso em toda a Bíblia. E como é que o povo de Israel gostava de dançar e, enfim, de tocar também. Você falou um pouquinho aí, né, sobre Miriam e tudo mais. Um, uma passagem na Bíblia que fala sobre arte. E uma dúvida minha, mas também pode ser de mais pessoas. Biblicamente, como podemos evidenciar a opinião das escrituras sobre as manifestações artísticas, como dança... Teatro dentro de um contexto de igreja local. Qual texto em que você acha mais que podemos nos apoiar? Ó, oh, Eu gosto muito dos Salmos, Salmos 47,
1: que ele fala assim: Canta em louvores a Deus com harmonia e com arte. E aí eu olho duas coisas na arte. É, eu sempre defendo muito a arte de falar assim: ó, A arte não é o lugar que te sobra, a arte também precisa ser sua primícia. Não participe da arte, eu coloco arte nem tanto como louvor, sabe? Entra arte ali, mas nem tanto isso. Mas não coloque a arte como a dança, o teatro, como assim, ah, não me encaixei em nada, eu vou participar disso, não. É, coloque a arte também como o um ministério que você quer exercer, porque como diz no Salmos 47, ao Senhor toda glória. Então cante a Ele com harmonia e com arte. Então essas duas palavras eu gosto de entender assim, ó a harmonia... É compreender que o que você tem que fazer tem que ser perfeito para Deus. E não com aquilo que te sobra. Então não vou para a arte porque... Poxa, eu não tô fazendo nada na igreja. <risos> vou ali no teatro lá lá aprendo alguma coisa. Não, não é real. Você vai aprender. Mas entenda. Aquilo que você quer fazer é porque você quer crescer no reino. Você quer adorar a Deus, como a gente acabou de citar. De uma forma de louvar a Ele com algo a mais do que você possa ter. tá? Então... Eu vejo a Bíblia citando muito sobre a arte, principalmente quando a gente está em Salmos. Salmos trata o tempo todo. Cantai louvores ao Senhor, é, tributai a Ele com cântico, adore o Senhor com, com hinos, com harpas, com danças, com tambores. A gente vê o tempo todo a Bíblia falando sobre a arte. O que, que isso quer dizer? Meu filho, não use apenas o que você acha que você tem. Use além. Não olhe apenas da arte como uma mera opção da igreja. Ah, mas a arte não está lá nos cinco ministérios, Léo. E aí? Não, a arte pode não estar tá lá evidenciada dentro dos cinco ministérios. Mas um pastor ele pode muito bem utilizar a arte. Por exemplo, ele canta. Ele é do, do Ministério de Teatro. Um, um missionário, quando ele vai para outro país, a principal estratégia dele é a arte. Porque ele está procurando acessar um lugar que as pessoas não conhecem bem. Então a gente entende a arte como uma habilidade que eu preciso o tempo todo investir nela e procurar fazer de uma forma muito harmoniosa. Eu preciso investir nela de entender que o evangelho que eu quero evidenciar, o evangelho que eu quero propagar, o ídio do Senhor que eu quero continuamente exercer, é entender que a arte está ali. O ídio não está só em missões, é, Gabriel, Dias, eu simplesmente achar que eu sou um missionário e lá eu vou pregar. Você vai utilizar a arte de uma forma ou de outra.
0: Verdade. Ela sempre tá agregada em tudo que a gente faz. E entender que a arte é manifestar um pouco da beleza das coisas, né? E Deus em si, Ele é belo, é uma das características de Deus. E um ponto que eu achei muito interessante que você falou foi de que é necessário que a gente dê o nosso melhor. A Bíblia sempre diz isso, ainda mais na arte, ainda mais quando a gente vai é, expressar e demonstrar o nosso mundo de alguma forma ali, através de uma dança, de uma performance... É necessário a gente realmente se dedicar a isso. Tem diversas passagens. Eu lembro de Davi falando, né? Não entregarei ao Senhor é, sacrifícios que não me custem nada. Também tem a parábola dos talentos. E a arte é um, é, é um talento que Deus dá. Lá em Êxodo 31, né? Tem a história de Isalel e a Aoliabe. Deus escolheu e deu talentos a ele. Ele capacitou eles. Então, esses artistas... É, que eles foram capacitados para poder fazer e construir ali a tenda da congregação. Enfim, e olhando a história deles dois, né, Bezalel, o nome dele, significa debaixo da sombra de Deus. E Oliabe significa, meu Deus é pai. Então, é, a história deles nos conta de que tudo que a gente faz e produz para Deus, antes tem que vir dele. né? Deus, ele, assim, ele é um Deus que realmente não gosta das coisas só por fazer. Lógico que ele não vai exigir de nós a perfeição, porque nós não somos perfeitos e ele entende isso. Mas ele se alegra de um coração que realmente entrega o melhor para ele. Jonathan Edwards, ele é uma frase que fala assim, ó. Toda a beleza a ser encontrada em toda a criação é apenas o reflexo dos raios difusos desse ser que tem uma infinita plenitude de brilho e glória. Deus é o fundamento e fonte de todo ser e toda beleza. Então, a gente... É, manifestar um, uma apresentação Falar sobre o Evangelho É necessário a gente sentar Entender o que a gente está fazendo Se capacitar para aquilo Para dar um, realmente o nosso melhor E fazer algo belo Porque a, a beleza ela impacta as pessoas O ser humano ele tem uma necessidade por Deus E nessa necessidade por Deus É buscar realmente algo belo Então quando ele encontra algo belo Mesmo que não seja na igreja A gente é impactado O mundo foi criado por Deus E Todas as belezas que nós vemos aí no mundo, nós somos impactados. Às vezes uma pessoa que nem tá falando do evangelho, tem uma canção, e ela mexe com nossos corações, um filme mexe com os nossos corações, e através da arte da beleza, porque ali na beleza há um pouco da imagem de Deus ali na criação. Deus também, Ele é um artista, e Ele nos fez artistas a glória dEle. Verdade, e isso é uma rotina no Luz que
1: eu, eu falo para os meus assim: ó, eu sou um líder um pouco chato e eu assumo minha chatice. porque Porque não adianta, eu não quero só simplesmente subir numa plataforma e mostrar algo. Porque isso seria muito fácil, que a gente afasta disso, do belo da igreja, porque a gente quer olhar muito numa visão humilde, simplista e acha que é isso que é reino. Isso não é reino. Não é que a gente vai pela soberba dos nossos olhos, não. Não é que eu quero sempre o mais belo. Mas eu quero sempre demonstrar aquilo que é melhor de mim, que eu acho que eu não posso fazer. Então, às vezes, no nosso ensaio, nós temos treinamentos aos sábados, que é eu sempre ensinando os meninos sobre técnicas de dança, técnicas de teatro, como aprender a improvisar. Então, às vezes, está aqui fazendo teatro, e eu brinco muito, ele fala assim, gente, tem uma coisa, se você errar, a igreja não vai saber, porque ele não estava no nosso ensaio. Beleza, mas eu vou. E eu vou cobrar de vocês. <risos> E eu vou cobrar de você. E às vezes a gente tá no ensaio da dança... E aí acabei de se não passa... aí vamos lá ensaiando e falo... Oh, tá feio demais. Não, não tocou na minha água. <risos> então vamos melhorar isso. Porque assim... Isso é impulsionar e sabe assim... Você pode fazer isso. E às vezes você fala assim... Ah, vou até aqui. Vá um pouco mais. Sabe, na área musical... É, eu lembro lá no início... Quando eu comecei a cantar... Quando era um pouco mais novo... Eu sempre achava que eu era capaz de chegar até aqui, em determinada nota. Eu nunca imaginava que eu poderia chegar a uma nota maior, porque para mim não, não dá. Gente. Agora tem limite de nota, né? <risos> Vai aí, ó, até onde der, que dia tá chegando. Não cara. dá. Mas um dia eu precisei me desafiar, sabe? E eu não me desafiei por mim. Eu me desafiei porque eu falava assim, Deus, eu quero fazer algo a mais. E o cantar alto, e o eu ensaiar exaustivamente, de às vezes até machucar o joelho, como a gente já aconteceu no ensaio de dança. A gente fazia danças é, contemporâneas. E as danças contemporâneas exigem passos, digamos, de contato muito no chão. E a gente fazia algumas cambalhotas. E no início dessas cambalhotas machucava um pouco. E a gente Léo, tá machucado. Eu falei, é o preço, meu filho. Não ofereço nada ao Senhor, aquilo que não lhe custa. Então esse é o preço. Mas não era só porque a gente queria demonstrar que a gente era o melhor. Não, não é sobre nós sermos o melhor. É sobre a nossa intenção. A gente quer fazer para Deus algo além daquilo que a gente pode imaginar que possa ser feito
0: e... então quer se dedicar de verdade sim, sim e assim é importante assim pontuar Deus não vai cobrar da gente um fardo maior do que a gente possa carregar Ele não está exigindo da gente algo assim mais do que você consegue mas Ele quer realmente o nosso coração se fazemos de coração né? se realmente entregamos para Ele o que temos é uma oferta agradável e ao Senhor para fechar eu queria que você convidasse a galera que é daqui da igreja tem o um desejo de participar do Luz. E além disso, a vontade de experimentar a arte e o cristianismo juntos, onde quer que for. Seja na escola, na rua, na praça. O que você diz pra essa galera? Olha, gente, vista na arte. Sabe,
1: a arte te faz crescer até como ser humano. Por quê? Porque a gente olha, na maioria dos artistas, eles têm um pensamento uma alma mais sensível, né? Porque ele está sensível a, a demonstrar algo que é muito do interior dele. Na minha profissão, e eu, eu dou aula para os meninos de literatura, e a gente comentava esses dias sobre as funções da linguagem, né? E dentre essas funções, nós destacamos a função emotiva, que é aquilo que demonstra a emoção do transmissor, daquele que compôs a obra, o texto dele. Então, se você lê um poema, como você lê o poema de Camões, de fala que amor... Fogo que a arte é sensível. não é a emoção de alguém, é a emoção dele quando você vai pra arte, e aí seja na dança, seja no teatro e eu gosto muito de e é o que eu mais cobra às vezes dos meninos é a expressão, aquele que você me passa com seu olhar com seu corpo, o que você tá fazendo e a arte permite ser um pouco mais sensível e ele é o que é que tem a ver com a igreja às vezes, eu, e eu já vi isso no Luiz, de pessoas que falam assim poxa, eu não consigo adorar a Deus de uma forma tão intensa no olho pra Fulano e consigo. A arte te permite viver isso. Porque a arte você se desprende daquilo de que eu tenho que só ficar parado e cantar e seguir aquela métrica da música e que eu preciso estar sempre dentro do tom, é, seguir o compasso. Tá? Se você canta ainda dentro do metrômetro, seguir o tempozinho certinho. A arte permite ir a fundo, você mergulha. Sabe? A arte permite acessar alguns lugares, até da sua alma, que você não imagina. Então, o Luiz Ser de Arte não é um projeto que sobra. Não, não é um projeto para adolescente, como muita gente acha, sabe? Ah, é para adolescente, menino tem que fazer, que está saindo no meio de semana da igreja. A gente nem sai no meio de semana hoje em dia porque eu não tenho condições. Porque a maioria dos meninos estudam. Estudam à noite, estão fazendo algum cursinho, não pode. Gente que mora longe demais. E a gente sempre sai no meio de semana. Mas participe do Luiz como um projeto de história para a sua vida. Porque de toda a minha caminhada, eu não, eu participei do Luiz lá em 2013, saí do Luz por demandas de outras coisas que eu precisava fazer. Retornei em 2015, saí em 2018 de novo do Luz. Fui liderar o discipulado na época. Retornei pro Luz agora. Olha, mas você tá falando que a gente tem que ficar zigue-zague? Não, é porque eu bato, bato, bato sem volta num projeto que eu sempre ardeu em meu coração toda a vida desde criança, é tá na arte, sabe, e é o que me fez crescer como homem de Deus, como ser humano e até espiritualmente no Senhor, Discerni tantas coisas que o Senhor tinha para mostrar comigo, às vezes você acha que a dependência de Deus tá só quando eu vou preparar o meu sermão para falar à noite, preparar é, o louvor, as canções que eu vou cantar para a igreja, mas isso também nos ajudou a crescer muito, então se você olha e fala bem assim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não quero que você pense assim, vá para o projeto que sobra, não. Vá para o projeto que você tem algo para oferecer. E mais, você olha para as suas mãos e fala assim, mas eu não, eu sou tímido. Ah, mas eu não conseguiria falar na frente de pessoas. E é exatamente, o Luz é um projeto que exatamente pode te capacitar para se você entender que o seu ministério seja o pastoreio, seja o apostolado, seja o mestre, Lá vai te capacitar você ter o poder e a eloquência da palavra. O que você vai fazer teatro, meu filho? Eu brinco muito com os meninos. Fala alto. Não fica de costa. Olha pra cá. Trabalhe sua dicção. E é o pá. Abre mais a boca. Então é muita coisa que se vai crescendo, sabe? Então é um projeto que tem meu coração muito. Desde muito tempo. E que eu falo direto. Gente, participe do Luiz. Talvez você olhe e fale bem assim. Ah, mas arde no meu coração missões o Luiz é missões o tempo todo é missões aqui, é missões fora é missões pra si mesmo e é acima de tudo, uma missão a ser cumprida sabe, ah mas eu, eu não sou bom na dança eu tenho problema de coordenação motora a gente vai aprender junto a gente aprende, por exemplo, você não nasce sabendo falar, você aprendeu pelo meio você aprendeu exatamente porque você ouviu as pessoas falando. a gente não nasce sabendo andar a gente aprendeu também então é claro que você vai aprender você vai desenvolver e lá vai ser um período de Deus te capacitar então sim, é um convite que eu falo para todos todos vocês aí da Juventude Sinai tá? participe você que, que nos escuta e é de sua igreja e tem um projeto de dança fala assim, poxa eu queria tanto participar participe, invista nisso não, não olha para isso e acha que você é incapaz Que você nunca vai conseguir dançar Você nunca vai conseguir fazer teatro Porque você é muito tímido que você não consegue encarar o público E exatamente, talvez é uma das áreas Que lá o senhor tem como te preparar De verdade, sabe? Pra uma missão maior, como por exemplo pregar no, Numa escola, como a gente tem aqui O Rede de Movimento E aí foi um desafio muito grande para muita gente falar assim, Você já seja do Rede de Movimento, sim, sabe? Sim. Vou falar pra gente, meu Deus do céu nem universidade não caminho na vida gente... <risos>
0: Você
1: aprende isso num projeto de arte aonde como é viver uma cena como é falar bem como é trabalhar isso e é você utilizar de um artifício de uma habilidade para propagar o nome
0: do senhor é. através da arte a gente aprende muito né a gente aprende é tem dedicação em tudo que a gente faz, a gente aprende a conversar com as pessoas, se comunicar com as pessoas, que a arte tem esse poder de comunicação e realmente é, a gente não só edifica o próximo, mas também edifica você que está ali fazendo de alguma forma. E tem muito para aprender através disso, além também de você quebrar o seu preconceito é, contra a arte. Ainda existe assim na igreja, até nas igrejas até mesmo aqui que apresentam, que tem esse ministério de apresentação. Sobre a arte dentro da, do contexto de culto. Enfim, mas... É, talvez você dê essa chance, né? De... É, e, e que às vezes acho que é um projeto só para mulher, né? Também, também. Falou que é dança, homem é, não dança. Que se né? limita ali, né? Apenas a, a um, um sexo específico. Enfim, a arte é para todas as pessoas. Além
1: de você falar assim para todas as pessoas, é para todas as idades. Não é... Às vezes você olha pra arte e fala assim, é um projeto que só pode acontecer na rede jovens. Não. O projeto pode acontecer em todos os departamentos possíveis. Seja os senhores mais velhos. Como o senhor vai apresentar uma dança? Tá bom, ele pode não apresentar uma dança. Mas ele pode apresentar um teatro. E que talvez tenha uma forma que muitas pessoas nem conhecem. E pode até denunciar um pouco a idade. O jogral. O jogral, eu ia falar isso agora. <risos> o jogral é um, é um teatro. Só que é um teatro, digamos que metódico. né? Ele segue um padrão específico de giros, as contas. Mas é um teatro você usa fala para convencer ali ó, bem, bem sabe, metódicozinho tá então tem isso, as mulheres como a gente tinha aqui na, na nossa igreja, o grupo Essência da Adoração que as senhoras apresentavam coreografias e eu já vi tanta apresentação delas que me tocou tanto de chorar, eu lembro que um dia elas apresentaram até que se abre os céus você tá doido, foi incrível, então assim é pra todas as áreas, então participe se que tem interesse já orou sobre isso mas eu ainda não sei o que eu quero fazer. Meu filho, só se disponha. Quando você se dispõe, como é essa série, né? Mãos no arado, se faz. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 9:10 Tudo o que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Por mais que você fale assim, ah, mas eu sou fraco, mas é no Senhor que nós nos aperfeiçoamos. É nele que a gente aprende a exercer e cumprir o Ide. O Ide não está só sobre eu pegar um fardo de alimento e levar para quem está com fome. O Id também está sobre eu estar na igreja e usar a arte, usar a dança, usar a música e pregar a palavra do Senhor. O Id está sobre eu estar no meio de uma praça e fazer um teatro e falar assim Pô, tô passando vergonha. Não, você tá sendo loucura para o mundo, mas você tá demonstrando o Evangelho.
0: Isso é Id. É, acho que a gente teve um, um encerramento aqui. <risos> Léo, eu não tenho palavras para agradecer a sua participação hoje sério mesmo, é muito especial poder ouvir e ver a paixão que você tem pela arte a paixão por Jesus e tudo isso junto, sabe? e ver o quanto, assim, a arte é muito mais profunda do que a gente apenas ver, assim e conhecer um pouquinho mais é realmente uma experiência, assim, que acho que todo mundo precisa ter todo mundo precisa conhecer um pouco desse universo e talvez até experimentar também, né? você disse, é para todas as pessoas e eu espero que de alguma forma tudo que a gente falou aqui tenha servido de educação para você, sabe? A arte, como a gente já falou aqui bastante, ela não é presa na caixinha, não é um script certo, mas é através dela a gente tem uma forma mais profunda de adorar a Deus, de expressar a nossa alma e viver experiências que talvez a gente nunca tivesse vivido se a gente não dá esse lugar, sabe? Acho que a gente tem que sim ter esse olhar pra o que, que a arte é, e como ela pode glorificar a Deus de alguma forma, como ela pode falar aos corações de alguma forma. É uma ferramenta muito poderosa. E às vezes nós estamos deixando de lado, perdemos diversas oportunidades de apresentar isso às pessoas. E o mundo ele não está perdendo essa oportunidade. Então a igreja também ela não deve perder isso. Ela deve buscar com todas as forças e de todas as formas apresentar o Senhor e a, a cultura do reino através das nossas vidas, né? através da arte, através do seu trabalho, em tudo que você faz. Nós teremos mais podcasts sobre as séries Mãos no Arado. Espero que, de alguma forma, isso tenha falado ao seu coração, de alguma forma tenha despertado você também, e tenha aberto seus olhos para olhar a arte de uma maneira mais diferente, de contemplar a arte de uma maneira menos criteriosa e entender o real valor. E além do que o mundo tem feito, além de que a natureza caída e corrompida fez com a arte, fez com as manifestações artísticas. A arte não é um lugar de idolatria, mas é um lugar de adoração.